0: Areena. Politiikka
1: Radio. Ukrainan itsenäisyyspäivää vietetään synkissä väreissä. Syy on selvä. Venäjän 24. helmikuuta aloittama hyökkäys ja sota. Taistelut ovat jatkuneet puoli vuotta. Kuinka pitkään sota vielä jatkuu? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikkaradioon Sinikukka Saari ulkopoliittisesta
0: instituutista. Kiitoksia.
1: Johtava tutkija, eikö totta? Se on totta. Hyvä. Ja yhtä lailla tervetuloa yliopistolehtori Ilmari Käyhkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Ja tätä nykyään taitaa olla jopa niin, että sotatieteiden dosentti Aleksanteri Instituutista. Kiitos. No niin, tilanne on sellainen, että Ukrainan... Itsenäisyyspäivää vietetään tänään synkissä väreissä tunnetuista syistä. Sota Ukraina ja Venäjän välillä on jatkunut jo puoli vuotta, eikä, eikä loppua näy tällä hetkellä. Talvisota kesti Suomessa 105 päivää. Kysymys kuuluu, kuinka pitkään sota Ukrainassa jatkuu?
2: Todennäköisesti vielä hyvin pitkään. Että nyt näyttää siltä, että ei kummallakaan osapuolella Venäjällä eikä Ukrainalla ole resursseja. Ja tätä sotaa nopeasti ratkaistaan. Ja kyllä se vaikuttaa siltä, että tästä on tullut sellainen kulutussota, mikä nyt tulee junnaamaan vielä vielä tulevaisuudessa ja ilman suurempia muutoksia.
0: Mutta täytyy myös muistaa se, että meillä on paljon epävarmuustekijöitä, jotka ei välttämättä liity ihan suoraan sodan käyntiin, vaan epävarmuustekijöitä esimerkiksi Venäjällä. Putinin hallinto on ikään kuin ripustautunut tämän sodan voittoon ja mikäli sellaista ei tule, niin... Tai jos jotain todella yllättävää tapahtuu, esimerkiksi nyt tietysti vaikka ydinvoimala, onnettomuus tai jotain, niin se voi sitten kuitenkin kertaheitolla muuttaa tätä asetelmaa merkittävästi.
1: Eli on syytä varautua siihen, että yllättäviä tapahtumasarjoja voi voi tapahtua, vaikka tällä hetkellä näyttää siltä, että kummallakaan osapuolella ole sen suurempaa sotilaallista Saatiin sitten poliittista kykyä ratkaista tätä konfliktia lyhyellä aikavälillä.
0: Se on totta ja luulen, että se ollaan myös ymmärretty lännessä, että ei sillä tavalla myöskään painosteta Ukrainaa neuvottelemaan Venäjän kanssa tilanteessa, missä ei ole edellytyksiä sille. Tietysti tämä 2014 ja sitä seurannut. Minskin nämä protokollat, niin se on hyvä muistutus siitä, että sota vaikka se keskeytyisi, niin sitä ei sitten kuitenkaan voida ratkaista, että tämä sota on erilainen kuin kaikki muut sodat, mitä on sitten nähty kylmän sodan jälkeen entisen neuvostoliiton alueella, ja me ei voida hakea tavallaan mitään sapluunaa menneisyydestä, että miten tämä ratkeaa.
2: Onko Ilmarilla samankaltainen näkemys? No on, mutta tietysti kyllähän me, me näitä sapluunilta pitää hakea menneisyydestä, koska mistä muualta me niitä haetaan. Että et kyllä niin tämmöistä niin historialliset analogiat on vaarallisia, mutta historialliset meidän kuitenkin pitää oppia myös teitä eteenpäin, että miten me esimerkiksi tällaisessa tilanteessa päästään rauhaan.
1: Tuota noin. No joo, tässä ulkoministeri Pekka Haavisto tällä viikolla on vietetty siellä on puhuttu ulkopolitiikkaa paljonkin, niin hän totesi, että Venäjän hyökkäystä voisi kestää vielä vuosia, eikä Ukrainalla tai Venäjällä ole tällä hetkellä keinoja sen äh, lopettamiseen, niin tuota, Ilmari, kysymys sinulle ensinnäkin näistä sotilaallisista keinoista, niin onko se selitteisesti näitä, että kumpikaan osapuoli ei sotilaallisesti kykene tekemään äh, sellaisia operaatioita, jotta sota päättyisi lyhyen?
2: No, tällaisia nopeita ratkaisuja tuskin on nähtävillä, ja, ja tietysti se on hyvä koko ajan pitää mielessä, että Venäjähän tällä hetkellä miehittää viidesosaa Ukrainasta, eli Ukrainan päästäkseen tämän minimitavoitteensa, niin heidän pitäisi kaikki näin, 24.2. jälkeen Venäjän vallattomat alueet vapauttaa ja he eivät ole koko sodan aikana pystynyt tekemään merkittäviä vastahyökkäyksiä alueella, mitä Venäjä aktiivisesti puolustaa. Eli tässä on melkoinen ylämäki Ukrainalla edessä. Ja Zelenski itsekin on sanonut, että, että he pystyvät vapauttamaan nämä mietityt alueet paremmalla taktiikalla ja aseavulla. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että Ukrainan koko puolustus Tukeutuu siihen, että länsimaat tulevaisuudessa antaa vielä merkittävää aseapua, apua Ei tietysti pelkkää asia-apua, vaan taloudellista apua ja humanitaarista apua. Ja kyllä niin kuin länsimaiden tuki on tämä Ukrainan heikko kohta, voisi sanoa. Et Venäjä on kuitenkin tällaisessa kulutusodassa niin on se suurempi valtio, se suurempi mahti. Ja Ukraina sen takia on niin alakynnässä. Ja ainoa tapa, millä Ukraina pystyy sitten tasottamaan, että voimatasapainoa on, on länsimaiden tuki.
1: Mm, eli ikään kuin tuota, näkemyksesi on, että itse asiassa aika tällä hetkellä ei, ei pelaa tätä sotaa missään määrin Ukrainan pussiin, vaan, vaan, vaan on itse asiassa epäydystä Ukrainalle, koska tämä voimatasapaino on kuitenkin Venäjälle suurempana maana.
2: Edullinen. No lähtökohtaisesti näin, mutta niin kuka sanoin aikaisemmin, onhan tässä paljon semmoisia epävarmuustekijöitä, että voi tapahtua tällaisia niin kuin yllättäviä asioita, että Putin voi kuolla ja voi tulla tämmöinen toisenlainen hallinto tai Venäjän armeija, heidän moraali voi romahtaa, mutta ehkä ei pitäisi niin ripustautua tällaisiin niin yllättäviin positiivisiin juttuihin ja toivoa, että näitä tapahtuu yhtä lailla. Siis voi tapahtua yllättäviä negatiivisia asioita, Kiinan hyöketä Taivanille, jonka jälkeen Yhdysvaltojen huomioon siirtyy sinne. Tai muuta
0: Mutta toisaalta musta tuntuu, että aika usein meiltä lännessä usein aina puhutaan vaikka siitä, että kuinka heikkoja me ollaan ja kuinka Venäjä hajottaa meidän yhteisen rintaman. Et ehkä kyseenalaistaisin sitä, että kyllähän meillä toisaalta on niin ensimmäistä kertaa ehkä aika yhtenäinen tilannekuva, mitä tapahtuu Venäjällä, minkälainen Venäjä on hmm. valtiotoimijana ja Ei me olla niin heikkoja, kun me sanotaan, että jotenkin ehkä negatiivisesti aina puhutaan talvesta, että kuinka silloin sitten rintama hajoaa, että kannattaa myös muistaa se, että kyllä puolen vuoden sisällä esimerkiksi pakotteet myös iskevät Venäjään todella paljon kovemmin kuin tällä hetkellä, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tällaisia teknologisia komponentteja ei enää saada ja Infrastruktuuri tarvitsee niitä ja se vaikuttaa sitten monella tasolla, että ei se ole pelkästään niin, että tämä näkyy Ukrainassa tai lännessä, vaan kyllä se tulee myös näkymään Venäjällä.
1: Avataan tätä Venäjän problematiikkaa myös tässä keskustelussa ehdottomasti, mutta Sinikukalle vielä kysymys tästä samasta asiasta, että miten itse näet tämän. Ukrainan tilanteen, että onko se nimenomaan, jos jos seurataan Ukrainan selviytymistä, niin onko se länsi nimenomaan se pieni henkireikä, josta Ukraina vetelee happea keuhkoihinsa, vai mikä se Ukrainan tilanne on nyt kestää tätä?
0: Totta kai lännen tuki on todella kriittinen, ja hän tietysti Yhdysvallat juuri julkisti, että aikoo antaa kolme miljardia lisää tukea Ukrainalle, ja se tulee totta kai tarpeeseen, ja Kyllä on lännessä selvä käsitys siitä, että me emme saa turtua, emmekä väsyä, emmekä unohtaa ja tukea pitää jatkaa ja kiristää, jos mahdollista, esimerkiksi pakotteita ja sen viestin tulee olla selvä. Mutta en näe sellaista kuitenkaan näköpiirissä olevan, että jollain tavalla nyt ihan täysin tuki tyrehtyisi, vaan kyllä on selvä käsitys myös lännessä, että näin tulee toimia ja toimimme.
2: Yhdysvaltojen Yhdysvaltain 3 miljardin tukipaketti on mielenkiintoinen kahdesta syystä. Ensinnäkin on se, että Yhdysvallat ilmeisesti osan tästä tuesta antaa niin pidemmälle aikavälille. Eli Yhdysvallat itse olettaa, että tämä sota tulee kestämään vielä mahdollisesti vuosia. Ja se sitten tietysti herättää kysymyksen, että miten ukrainasta tulee, tulee niin kestämään tätä. Ja toinen on se, että Yhdysvallat on kuitenkin niin yksittäisenä maan suurin avunantaja. Ja emme Euroopalta ole tällaisia tukipaketteja nähty. Näiden avoimien tietolähteiden mukaan niin heinäkuussa niin ei tullut yhdeltäkään suurta EU-maalta, ei tullut uusia lupauksia Ukrainalle. No Saksa nyt eilen sitten antoi, antoi tukipaketin, mutta oli tämmöisiä ilmatorontajärjestelmiä. Ei siis, ei välttämättä tällaista, minkä avulla Ukraina pystyy sieltä ottamaan alueitaan takaisin mm. lähitulevaisuudessaan. Eli tässä niin just nähdään se, että puhutaan lännestä, mutta... Kyllä, siis Yhdysvallat on se merkittävä, jos Yhdysvaltojen intressi hiipuu. Jos Yhdysvallat jossain vaiheessa sanoa Euroopalle, että hei, me ollaan tehty kaikki tämä, te olette tehnyt näin vähän, ja Ukraina on Euroopassa. Eli nyt on niin teidän vastuulla nyt hoitaa omaa turvallisuuttanne. Hmm.
1: No onko tätä, pitäisikö tässä olla kovinkin huolissaan tästä eurooppalaista avusta, että onko se itse asiassa niin kuin, millä tasolla, onko se kovinkin riittämätöntä tällä hetkellä, ollaanko tuudittauduttu ikään kuin Euroopassa siihen, että, että kyllä Ukraina on jo autettu, mutta Tosiasiassa
2: apua tarvittaisiin huomattavasti enemmän. No, tässä se ehkä yksi tulkinta on se, että Eurooppa on ollut sotilaallisesti sen verran heikko, että meillä ei yksinkertaisesti ole sitä, mitä, mitä voidaan antaa. Eli paljon tätä, niin kuin apua niin on annettu siitä niin kuin omista varastoista ja aika harvalla eurooppalaisella maalla on ollut hirveästi tällaisia varastoja, mistä voidaan ammentaa sitten. Ja ehkä on sitten ollut tämmöinen niin kuin, työjako, että Yhdysvallat hoitaa tätä sotilaspuolta ja Eurooppa hoitaa rakennusta, mutta toisaalta uudelleenrakennus rakennuksen tuntuu aika kaukaiselta niin pitkään kuin sota käy, että ehkä tämmöinen työjako ei ole silti, niin kuin tällä hetkellä Ukrainalle tarkoituksen mukana.
0: Niin totta tosiaan, että kaiken näköistä apua tarvitaan, ei pelkästään sotilaallista, että Ukrainan taloushan on todella hurjassa jamassa ja ehkä just vertailu Venäjän kanssa, Antaa hyvän käsityksen siitä, että jos Veneellä puhutaan, että bruttokansantuote on niin kuin laskenut ehkä mahdollisesti jopa alle 10 prosenttia, kun taas Ukrainassa niin taloudesta on sulanut ikään kuin puolet pois suunnilleen. Että ihan tämä taloudellinen apu tulee myös todella suureen tarpeeseen. Mm,
1: no tässä mielessä... Niin Onko, onko niin, että, että Venäjällä on sitten kuitenkin taloudellisessa mielessä huomattavasti parempi kyky kestää pitkittyttä konfliktia kuin Ukrainalla?
2: No kyllä, jos näitä kahta valtioita vertaa, niin ehdottomasti, koska Venäjän talous oli huomattavasti parempi jo ennen sitä kuin Ukrainalla. Et tietysti se, mikä Ukrainalla voi kompensoida, on, on heidän... Puolustustaistelunsa oikeutus, mikä johtaa myös siihen, voi johtaa siihen että, että sitten ukrainalaiset pidemmällä aikavälillä pystyvät jatkamaan tätä sotaa. Mm. Toisaalta tätä vastaan sitten puhuu se, että Venäjä on tähän asti tietoisesti yrittänyt eristää näitä sodan vaikutuksia omasta yhteiskunnasta ja omasta kansasta. He ei ole esimerkiksi sotaa julistanut Ukrainaa vastaan. No, tämäkin on tietysti ongelmallista pidemmällä aikavälillä, mutta kyllähän esimerkiksi Neuvostoliitto pystyi Afganistanissa kymmenen vuotta sotimaan.
0: Itse asiassa toi on todella... Tärkeä pointti, minkä otit esiin Ilmari, että tämä on myös todella Venäjän heikkous. Se on yrittänyt ikään kuin esittää kansalleen, että sota ei ole olemassa, koska se tietää, että se herättäisi ristiriitaisia tunteita siitä huolimatta, että Gallup-luvut näyttävät, että suurin osa venäläisistä tukee sotaa, niin oletuksena on kuitenkin se, että se ei näy siinä tavallisten venäläisten arjessa ja kun sota pitkittyy, se tulee näkymään venäläisten arjessa, ja pakotteetkin tulee näkymään yhä enemmän, mitä pidemmälle sota jatkuu. Ja silloin todennäköisesti tämä, niin todella sitten tämä kannatus punnitaan, että onko pidetäänkö tätä todella oikeutettuna sotana Venäjällä. Ja en usko kyllä, että se on ihan niin vankkaa se tuki, mitä koetaan Venäjällä.
2: Tässä on tietysti se, että Venäjä on tämmöinen itsevaltainen valtio ja Ukraina on on demokratia, että siinä mielessä tässä on positiivisia ja negatiivisia puolia aika tietysti näyttää, että kumpi tämmöinen yhteiskuntamuoto tällaisessa pitkittyneessä sodassa sitten on parempi.
0: Niin, että autokratiathan usein näyttää ulkoapäin todella vahvoilta, ja sitten kun jotain alkaa muuttua, niin se muuttuukin todella nopeasti ja murenee, niin kuin tietysti Neuvostoliitto on tästä hyvä esimerkki, että kuinka vain harvat näkivät sen ennakkoon, että miten nopeasti koko Neuvostoliitto deintegroituu, ja kyllä tällaiset samanlaiset mekanismit ovat yhä edelleen olemassa, eli paljon sellaista latenttia ja tai tyytymättömyyttä, joka ei sitten tule näkyviin.
1: Mm. No, tämä onkin hyvin kiinnostava kysymys, tämä, että mikä on tämä sodan jatkamisen realiteetti Venäjän puolella sekä sotilaallisessa mielessä että sitten niin poliittisessa laajemmassa yhteiskunnassa mielessä. Ja tässä on näitä tietoja. Nimenomaan tämä, tämä pointti siitä, että Venäjä on, on, on tähän saakka kyennyt eristämään tämän sodan omasta maastansa hyvinkin tehokkaasti. Mm. Tämä on ollut tietysti voimavara ja vahvuus Venäjällä. Ja mutta tuota, äh, kysymys kuuluu, että et, 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 kuinka tämä onnistuu jatkossa, siis nyt brittitiedustelulta muun muassa on, on aika paljon tullut tietoja sen mukaan, tai sen mukaisia tietoja, että Venäjällä on todellisia vaikeuksia värvätä joukkoja muun muassa rintamalla, niin, niin Ilmari, tässä sotilaallisessa mielessä, niin mikä on oma arviosi Venäjän
2: realiteettille konfliktin jatkamisen suhteen? No, tämä on tietysti näitä suuria kysymysmerkkejä, että me ei tiedetä oikeastaan kummankan puolen joukkoista hirveästi ja joukkojen moraaleista hirveästi. Sodan alussa puhuttiin paljon Venäjän moraaliongelmista, mutta ei ne kyllä ole tätä Venäjän astettaista etenemistä onnistuneet pysäyttämään. Ja yhtä lailla sitten, kun jossain kolmannen kuukauden kohdalla viimeistään ne ruvettiin myös puhumaan Ukrainan ongelmista, että siellä heidättiin aika lailla kouluttamattomia joukkoja suoraan etulinjaan. Et ihme, että sielläkin sitten oli tällaisia, että tämmöiset moraaliongelmat joka tietysti tämmöisen pitkittyneeseen sotaan. Ja kovan intensiteetin sotaan. Mutta me ei siis tiedetä käytännössä, että mitään, miltä tämä näyttää. Ja edelleenkin se, että niin kun vaikka Venäjä nyt on vaikeuksia värvätessä, sinne niin joukkoja ja mahdollisesti joukkojen moraali on heikko, niin, niin kuitenkin edelleen viidososa Ukrainasta miehittää. Eli se, että Ukraina pitäisi tullekin päästä ajamaan heidät pois, eli Ukraina pitäisi pystyä käymään hyökkäykseen, kerätään nyrkkisääntöinen kolme kolmekertainen määrä ylivoima paikallisesti, että he tähän näin. Ja he tähän mennessä ole esimerkiksi Helsingin alueella pystyneet, missä siis on, olosuhteet on edullisemmat Ukrainalle kuin tähän mennessä sodan aikanaan oikeastaan missään.
1: Mm, silti ei ole saatu tavallaan merkittäviä aluevaltauksia aikaiseksi ukraantoimista.
2: Paitsi sitten jossakin pohjoispuolella ja, ja harkoma pohjoispuolella, että, mutta nämä olivat sellaisia alueita, mitä Venäjä ei sitten aktiivisesti puolustanut.
0: Mutta jos ajatellaan niinku laajemmin yhteiskunnassa, niin sanoisin näin, että kyllä tämä sota tietysti on todella yhdistää ukrainalaisia, ja heillä on niinku selvä päämäärä, ja todella taistelevat kansallisesta olemassaolostaan. Eli on niinku helppo motivoida ihmisiä tähän sotaponnistukseen, ja kaikki T- ymmärtää, mistä on kysymys. Mutta sitten, kun puhutaan venäläisistä, niin... Sanoisin näin, että kyllä se kuitenkin näyttää siltä, että se myös erottaa venäläisiä, että toisaalta puhutaan näistä viidennestä kolonnasta ja etsitään näitä maan sisäisiä vihollisia ja koko ajan tiukemmin kontrolloidaan ja koko ajan tulee uusia uutisia vangituista mielipidevaikuttajista ja kyllä se näyttää näin, että että nyt on kovat keinot jo käytössä siellä, eli Ehkä nämä on indikaatioita siitä, että se erottaa venäläisiä. Ja mm. tällaisella asialla on todella merkittävä rooli kuitenkin tässä, mikäli. Ja hän toki näyttää, että sota pitkittyy.
1: Niin Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta taitaa olla niin, että Venäjällähän on sisäisen turvallisuuden joukoissa nuppiluvultaan huomattavasti paljon enemmän ihmisiä kuin Ukraina rintamilla. Eli tähän sisäiseen turvallisuuteen Venäjä joutuu kiinnittää huomattavasti paljon huomiota jatkuvasti. No, tässä on kiinnostavia tietoja muun muassa viikonloppuna äärinationalistin ja Putinin ideologiksikin joskus mainittu. Duginin tytär, hänet murhattiin autopommiiskussa Venäjällä. Onko tämä jonkinnäköinen merkki tästä sisäisestä poliittisesta hajoamista tai rivien rakoilusta Venäjällä? Muun muassa tällainen kohahduttava uutinen Venäjältä viime aikoina.
0: No nyt täytyy sanoa, että on vaikea tätä yksittäistä tapausta kommentoida, että mikä oli nyt tämän Duginan salamurhan taustalla, niin on käytännössä mahdoton tietää. Tietysti meillä on tämä tarina, mitä kerrotaan FSBn turvallisuuspalvelun johdolla, että tässä olisi kysymys tällaisesta ukrainalaisesta operaatiosta. Se kuulostaa harvinaisen epäuskottavalta turvallisuuspalvelut nyt on kunnostautunut kyllä keksimällä kaiken näköisiä tarinoita, että että jotenkin se on vähän liian sopiva tarina nyt tähän tilanteeseen. Mutta sitten tällaiset vihjailut esimerkiksi, että kysymys olisi jonkinlaisesta venäläisestä vastarintaliikkeestä tai venäläisistä partisaaneista, niin en ole kyllä nähnyt juurikaan merkkejä tällaisten ryhmittymien olemassaolosta aiemmin, että, että sekin kyllä kuulostaa ehkä Hieman keksityyltä, että kun ei tiedä näitä taustoja eikä tiedä, että kenellä voisi olla intressi salamurhata, mutta jos nyt ajattelee poliittisesti, niin ei Dugin eikä hänen tyttärensä ole nyt sellaisia, sellaisia kohteita, mitä esimerkiksi ukrainalaisten kannattaisi eliminoida, että en, en tiedä, liittyykö tähän nyt politiikka millä ta- tasolla vai, vai onko jotain muita taustakytköksiä sitten olemassa.
2: Johtopäätöksiä vaikea vetää.
0: En osaa tästä yksittäistapauksesta kyllä vetää yhtään mitään johtopäätöstä.
2: Mm. Mutta eikä tämä Dugina ja isänsä Dugin niin on myös esimerkkejä siitä, että kyllä se on Venäjän yhteiskunnassa myös Kuplii tällä niin sotaopposition puolelta, että on tällaisia voimakkaita ääniä, jotka vaatii, että Venäjä pitäisi tehdä enemmän, mm. koska he, sa- he saa hävitä tätä sotaa. Eli tavallaan se on myös tämmöinen niin kuin sodankäynnin jatkamisen ja, ja niin kuin väkivallan sotilallisen voiman käyttämisen lisäviä, pyytäviä ja niin kuin vaativia ääniä. Et yhtä lailla siis on, on niin käydään toisen ajattelen kimppuun, mutta samaan aikaan sitten kyllähän Putinia ja, ja venäläisiä päätöksentekijöitä vastaan tulee myös näitä ääniä, että pitäisi tehdä enemmän ja Ukrainassa on pakko voittaa.
1: Liikekannalle paljon pitäisi julistaa ja silovikkien kovalla linjalla, siis Putinhan on joutunut aikaisemminkin tasapainoelemaan tätä porukkaa vastaan.
0: No nyt jos puhutaan äärioikeistosta, niin totta kai, että, että sen kanssa niin kun, toisaalta hallinto on pyrkinyt hyödyntämään mm. sitä, mutta myöskin koko ajan suitsimaan ja rajoittamaan, ja kyllähän Duukin menetti professuurinsa juuri samantapaisesta syystä, eli se on koko ajan ollut sellaista tasapainoilua, että nämä päämäärät eivät ole kuitenkaan niin yksi yhteen hallinnon kanssa. Että.
1: Hmm. kotirintama on tässä suhteessa hmm. Venäjälläkin häilyväinen ja alati mahdollisesti heikkokin. Radio. Joo, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Sini Saari ulkopoliittisesta instituutista. Hän on johtava tutkija sekä Ilmari Käihkö, sotatieteen dosentti. Aleksanteri-instituutista ja puoli vuotta Ukrainan sotaa takana yritetään piirtää kuvaa sen suhteen, että kuinka monta kuukautta sitä mahdollisesti vielä mahtaa olla edessä ja mihinkä lopputulokseen tämä sota kenties mahdollisesti jossain vaiheessa päätyy. No, tuota, turki presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi tässä tällä viikolla, oliko eilen muistaakseni, eli tiistaina, se tunnusta vuonna 2014 tehtyä Krimin niemimaan liittämistä osaksi Venäjää. Erdoganin mukaan Krimin alue tulee palauttaa Ukrainalle, että se olisi ikään kuin perimmältään kansainvälisen oikeuden edellytys tässä tilanteessa Turkin presidentin mielestä. Niin, miten arvioitte, jos jos hieman yrittää rakentaa kuvaa siitä, että minkälainen ratkaisu taistelukentillä tai sitten mahdollisesti jossain vaiheessa toimistopöydän ääressä tälle sodalle saadaan aikaiseksi?
0: No Ukrainahan nyt on virallisesti lähtee siitä, että sen pitää saada haltuunsa nämä menetetyt alueet, ja tämä tietysti olisi se ikään kuin oikeudenmukainen ratkaisu. Se, että Turkki ei tunnusta Krimin liittämistä Venäjään, niin siinähän ei ole mitään uutta. Näin lähestulkoon kaikki maat ajattelevat. Vain hyvin harvat ovat tunnustaneet tämän alueen liitoksen. Ja tämä sama pätee tietysti myös Venäjän liittolaisiin, eli heistäkään ei, ei moni kuitenkaan halua <tätä>, tätä tunnustaa Kasaksta nyt hyvänä esimerkkinä. Eli kyllä tämä on niin kuin haastavaa, mutta sitten toisaalta voidaan ajatella näin, että meillä on aina tämä niin kuin de jure ja sitten taas de facto käytännöt, Eli joskus pitää hyväksyä käytännössä jotain epäreilua ja sen kanssa pystytään elämään ja entisen neuvostoliiton alueella meillä on paljon tällaisia ikään kuin jäätyneitä konflikteja, joiden kanssa vaan eletään. Että Georgiassa Abhaasia ja Etelä-Ossetia, Moldovassa Transnistria, nämä on vaan sellaisia asioita, joiden kanssa eletään ja sellainenkin on mahdollista eli Kyllä meillä todennäköisesti on myös olemassa jotain välimaastossa olevia ratkaisuja.
1: Hmm. No jos katsotaan niin moraaliselta kannalta suoraan ja, ja nimenomaan Ukrainan puolelta moraaliselta kannalta, niin, niin tämä vuoden 1991 rajojen palauttaminen, niin sehän on ehdoton edellytys millekään tuota, neuvotteluaskeleelle. Mutta Ilmari, miten tuota, itse arvioit, että kuinka... Etäinen haave, tuollainen rauha mahdollisesti on, jos vertaa tapahtumia vaikkapa siihen, mitä taistelukentillä on puoli vuotta
2: tapahtunut. No kyllä se, että Ukraina niin sotilaallisesti sai sinne alueet haltuunsa, niin se tuntuu hyvin kaukaiseltaan. Tietysti kansainvälisen oikeuden ja varmasti mielestä mora- moraalistikin niin kuin katsottuna, niin tilanne on hyvin mustavalkoinen, että Venäjä sortaa Ukrainaa ja esimerkiksi krimi on miehitetty laittomasti. Nämä separatisti alueet, mitä, mitä Venäjä on tukenut ja nyt todennäköisesti on, on suoraan johtaa niin nekin, nekin kuuluu tietysti kansainvälisoikeudellisesti Ukrainaan. Mutta siitä on tietysti se tosiasia, että ihan siis kansainvälinen oikeus, niin, niin vaikka se on Ukrainan puolella, niin kansainvälistä oikeutta pitää kuitenkin. Se ei siis toteutu itsestään. Eli sitten on se, että kuka sitä valvoo, kuka, niin kun, kuka katsoo, että, että se toteutuu. Ja tässä taas tullaan tähän länsimaiseen tukeen, että ollaanko me sitten valmiita tukemaan Ukrainaa niin paljon, että he esimerkiksi nyt sotilaallisesti saavat alueet takaisin haltuunsa. Mm. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että me ei olla siihen valmiita.
1: Mitä kaikkea se vaatisi? Siis kuinka suuren mittakaaman sotilaallisesta taloudellisesta tuesta puhuttaisiin, jos halutaan vuoden 1991 rajat palauttaa Ukrainaan?
2: No aivan oh. valtavaa ja tietysti tässä tulee myös se sitten vastaan, että Venäjä on kuitenkin ydinasevaltio. Ja jos Venäjä katsoo, että esimerkiksi kriminniemi on... Osa Venäjää samanteen, kun he siinä vaiheessa tekee uskottavan ydinasedemonstraation, niin tuskin yksikään muu ydinasevaltio siinä vaiheessa ulottaa tätä ydinase, ydinsateen varjoa sitten Ukraina päälle ja sanoo, että iskemme Moskovaan, jos, jos, jos hyökkätee Ukrainaan. Eli siinä samanteen tämmöinen Ukraina niin kuin haaveet sitten kaatuu siihen, ja tämä on aika... Vaikea tilanne Ukrainalle sitten. Sitten on myös hyvä pitää mielessä tässä sodassa, että koko ajan länsimainen tuki ihan siis jo ennen sotaa, mitä Ukrainalla annettiin, niin siinä kaikkea koko ajan peilattiin siihen, että tätä sota ei eskaloidu, ettei tätä siis sota leviä Ukrainasta minnekään. Ja totta kai sitä siis edelleen on näiden tukipäätösten takana. Sotilaallista tukea Yhdysvallat ei ole antanut esimerkiksi näitä pidemmän kantomatkan raketteja, koska Ukraina voisi hyökätä niillä Venäjään. Ja sitten Venäjä sen jälkeen sanoi, että Yhdysvallat tukee sitten hyökkäystä Venäjälle ja, mm. ja sitten sota voisi pahentua siitä. Eli tämä niin huoli siitä, tämän sodan leviämisestä, niin se ei ole hävinnyt minnekään. Että voisi ehkä sanoa, että ainoa taho, joka tahtoisi, että sota leviää, on Ukraina, koska se olisi heidän intressien mukaistaan. Mutta länsimaat eikä Venäjä ei tahdo tätä, vaan he tahtoo, että tätä sota käydään Ukraina maaperällä. Mm.
1: No Sinikukka, nyt kun tuota, tässä kun kuuntelee muun muassa Ilmarin perusteluja, niin, niin miten ä, arvioit, että ä, onko rauhansopimuksen jossain määrin, sitä kuitenkin kaikesta tästä moraalisesta ongelmasta huolimatta, tunnustettava Venäjän intressit ja vaatimukset Ukrainan suunnalla, jos, jos jonkinnäköinen, päätepistöt tälle sodalle halutaan. Ja, ja toisaalta sitten että tähän vielä jatkoon, että mitä se sitten mahtaisi tarkoittaa kansainvälisen oikeuden mielessä?
0: En tosiaan usko, että tällaista rauhansopimusta, mistä, mihin liittyisi virallinen alueluovutus, niin tällaista tullaan näkemään. Että enemmänkin niin, että, että meillä on tulitauko jossain vaiheessa ja sitten ikään kuin rajat sitten jäävät minne jäävät, mutta ne eivät ole tällaisia virallisia alueen luovutuksia tai niitä ei ole kansainvälisoikeudellisesti tunnustettu. Sellainen voi olla mahdollista. Mutta täytyy nyt vielä muistuttaa siitä, että Venäjähän kuitenkin koko ajan pyrkii koko Ukrainan valtiosuvereniteetin pyrkii sen romuttamiseen tai sen jollain tavalla alistamiseen Venäjän Venäjän päämäärille ja tämä on ehkä se kaikista isoin päämäärä, mikä on ja sen täytyy epäonnistua, mm. koska mikäli Venäjä tässä tavoitteessa sitten pääsee ikään kuin maaliin, niin silloin aivan valtava merkitys koko eurooppalaiselle turvallisuusarkkitehtuurille ja sen epäoikeudenmukaisuus tietysti on aivan valtava. Me Suomessakin tietysti tiedämme, että alueen luovutuksenkin jälkeen elämä jatkuu ja voimme rakentaa hyvää yhteiskuntaa ja toisaalta myös sota voi yhdistää kansakuntaa ja tulevaisuus voi olla valoisa, Mutta, mutta sitten jos on jonkinlainen alisteinen asema Esimerkiksi Viro on nyt hyvä esimerkki tästä toisesta ratkaisusta, että, että todella niin kun väkivalloin otetaan haltuun alue, niin sellainen on kyllä niin kun suuri vääryys ja tragedia ja toisaalta myös jollain tavalla kuitenkin kuin niin ajattelen, että ei, tähän maailman aikaan Euroopassa sen, se ei voi olla mahdollista ja me emme voi sallia sitä. Mm.
1: Varhain maailman aikaan muun mm. muassa Länsimaat olivat valmiita hyväksymään Karjalan luovuttamisen Neuvostoliittoon asia, joka saattaa kirpaista täällä Suomessa edelleenkin ainakin päivinä, vaikka ei siitä nyt niin suurta hälyä enää pidetä tästä Karjala-kysymyksestä, mutta se on vertautuu jollain tapaa aika hyvin myöskin tähän Krim-ongelmaan, minkä ehdellys Ukraina on tällä hetkellä.
2: Ehkä pitkällä aikatahtäimellä tämän niin tulitauon ongelma on se, että sehän ei sitten ole välttämättä minkälainen rauhansopimus. Meillä on 2014-2015 nähty kaksi tulitaukoa, jotka ovat pitäneet, että ne on suoraan johtanut sitten tähän sotaan. Eli kyllä se niin kuin pitkällä aikatahtäimellä pitää pyrkiä rauhan ja pitää saada jonkinlainen rauhansopimus, että sieltä tulee niin kuin rauhallista. Ja miten tähän päästään, se on se pääkysymys. Et yksi vaihtoehto on tietysti se, että länsimaat rupeaa Ukrainaan tukemaan sillä tavalla, että he pystyvät nyt sotilaallisesti ottamaan nämä alueet haltuunsa. Tätä me ei olla nähty. Tämä ei vaikuta tällä hetkellä hirveän realistiseltaan.
0: No, mutta samaan aikaan kyllähän meillä on just mainitut Abhaasia ja Etelä-Ossetia, jossa ei ole rauhansopimusta ja Transnistria ja niin tilanne on varsin rauhallinen.
2: On, mutta siinä vaiheessa kuitenkin hyvä muistaa, että nyt Putin ei ole perääntynyt näistä poliittisista vaatimuksistaan Ukrainaa kohtaan. Eli heillä ei nyt ole välttämättä tällaisia vaatimuksia taas Georgiaa kohtaan, että tilanne ei siinä mielessä ole samaa. Siis, tällainen rauhansopimus tai rauha, ei sen tarvitse olla sopimuksessa, että siinä on samaa mieltä, mutta se vaatisi kuitenkin kompromisseja kaikilta. Ja kyllähän siis tämäkin vaihtoehto, minkä sanoit, että jää tämmöinen niin alueita Venäjän haltuun, Ukrainan alueita Venäjän haltuun, niin kyllähän se vaatii Ukrainalta kompromisseja. Yhtällä se vaatii myös Venäjältä sitten kompromisseja. Että mm. tällainen rauha saataisiin aikaiseksi. No, ja siis, pitkän aikana perspektiivi.
1: Mikäli nyt ymmärsin, sinua oikein, niin, niin ajattakaa sitä, että, että tavallaan ainoa vaihtoehto ikään kuin voisi olla epätäydellinen kompromissirauha, tai, tai niin kuin realistinen vaihtoehto. Mutta jos mietit sitten Ukrainan tavallaan ikään kuin neuvotteluasetelmia ja niiden parantamista suhteessa tällaiseen epätäydelliseen kompromissirauhaan, niin, niin mitä pitäisi
2: tehdä? Kyllä siis sotilaalliset voitot on se, millä tällaisessa rauhanneuvottelussa niin parannetaan asemia. Eli että he saisivat enemmän alueita haltuun, jota sitten voisi niin kuin käyttää, käyttää näissä siis vihollisen saattaminen epäedullisen asemaan. Että kyllähän tällä hetkellä niin kuin sotaa käydään myös sen takia, että jossain vaiheessa on itsellään paremmat neuvotteluasemat. Siis nyt premissi on se, että kumpikaan Venäjä eikä Ukraina ei pysty sotilaallisesti saavuttamaan tavoitteitaan Ja siltä tilanne tällä hetkellä näyttää, mutta tietysti tämä tilanne voi muuttaa.
1: No onko Ukrainalla kykyä horjuttaa esimerkiksi tätä krimin asemaa?
2: No tällä hetkellä näyttää siltä, että ei. Yksinkertaisesti ei ole. Nykyisten tietojen mukaan kyllä. Että, ja todellakin tästä, niin sanon, että tulee vastaan tämä Venäjän krimiä kohtaan, että jos Venäjä katsoo, että krimi on Venäjää, ja sitten se jälkeen odotetaan ydinastotokseriini käyttöön.
0: Oikeastaan ainut sellainen skenaario, missä voisi ajatella, että tätä krimin asemaa jollain tavalla lähdettäisiin, niin kuin, ajattelemaan uudestaan tai arvioimaan uudestaan, niin olisi varmaan juuri se, että Venäjä ajautuisi jonkinlaiseen sekasorron tilaan, jolloin se tulisi jollain tavalla mahdolliseksi. Mutta täytyy sanoa, että ehkä tämä KRIM on näistä kaikista alueista kaikista vaikein.
2: Ja tietysti ei myöskään vähetä sen takia, että KRIM on vähän erikoissuhteessa siinä mielessä, että todennäköisesti iso osa Krimin nykyisestä väestöstä tukee Venäjä ja on Venäjän puolella. Eli jos Ukraina nyt sotilaallisesti ottaisi tämän alueen haltuunsa, niin heistä tulisi käytännössä miehittäjiä omalla maallaan. Mikä on siis tämmöinen kansainvälisoikeudellisesti edelleen mustavalkoinen tilanne, että Krim kuuluu Ukrainalle, mutta tässä tulee aika iso käytännön ongelma siinä vaiheessa. Ja mä en ole ihan vaikuttanut tässä Krimin suhteen, että Ukrainan päämäärät on Samat päämäärät, mitä länsi jakaa, koska tässä on edelleen tämä eskalaatio-ongelma ja sitten tämä käytännön ongelma, että mitä jos sitten tällä alueella tulee tällaista väestön puolelta vastarintaa, mm. miten Ukraina sitten, sitten selviytyy tästä.
1: No minkälaista ajattelua tämä meiltä nyt sitten vaatii tämä tilanne, että se tilanne on vähän sellainen, että, että täällä meillä lännessä tunnutaan usein ripustautuvan niin sanottujen tuota, myönteisten mutta ikään kuin yllättävien ää, tota, yllätysten varaan, toisin sanoen vaikkapa ajatellaan toiveikkaasti sen suhteen, että, että, että Putinin hallinto voisi kaatua. Tai sitten, että Venäjän armeija romahtaa. Se, se tota, kaatuu moraalisesti, rähmälleen, okei kunnolla. Mutta tota, voiko tällaista ajattelua sitten niin kuin hyvällä tahdollakaan ehkä kuin luonnehtia strategiseksi ajatteluksi länsimaiden niin toimesta, ja, ja, ja ikään kuin minkälaista strategista ajattelua tämä tilanne vaatisi?
0: Nyt on todella vaikea kysymys. Eli ehkä myöskin se, että jos yritetään hakea neuvottelutilanteessa, neuvotteluratkaisua tilanteessa, missä ei ole edellytyksiä sille, niin sekin on strategisesti todella epäilyttävää. Eli mun nähdäkseni kuitenkin se on niin, että ehkä neuvotteluja ei tässä vaiheessa kannata käydä, vaan ennen kuin Venäjä todella muuttaa tätä lopullista päämääränsä, ennen kuin Venäjän päämäärä ei ole enää Ukrainan valtion ikään kuin alistaminen Venäjän päämäärille. Niin siinä vaiheessa sitten on niinku mahdollisuuksia alkaa neuvottelemaan, mutta mä en näe kyllä, että täs, tässä, tässä vaiheessa sotaa on edellytyksiä. Et sitähän silloin, me nähdään tässä sodassa on ollut niinku eri vaiheita, että ikäksi oli se alkusokki ja itse ainakin yllätyin siitä, että kuinka maksimalistisilla päämäärillä Venäjä lähti tähän sotaan. Se oli yksi vaihe. Sitten meillä oli toinen vaihe jossain huhtikuussa, missä tavallaan tunnusteltiin se, että mihin Venäjä voisi tyytyä ja ehkä yritettiin jonkinlaisia katsoa, että olisiko neuvotteluille sijaa, pystyisikö tämän jollain tavalla rajoittamaan tämän konfliktin vähän samankaltaiseksi kuin jotkut edelliset konfliktit entisen neuvostoliiton. Mutta silloin kävi selväksi, että ei. Et vaikka Venäjän niinku tää strategia sotilaallisesti muuttui, niin sen päämäärät kuitenkin pysyy käytännössä samoina. Eli neuvotteluilla ei kuitenkaan ole edellytyksiä. Nyt, ehkä meillä on nyt alkamassa jonkinlainen kolmas vaihe ja nyt me nähdään, että mihin tää tällainen uuvutustaistelu johtaa ja millä tavalla nämä positiot sitten taas muuttuu, mutta tällä hetkellä en, en näe kyllä edellytyksiä neuvotteluille valitettavasti. Mm.
1: Sama kysymys Ilmarille, että kaipaatko strategista ajattelua ja luonnehditko nykyistä lännessä vallitsevaa ajattelua kaikkea muuta kuin strategiseksi?
2: No, pääministeri Sanna sanoi eilen, että, että Ukraina on voitettava. ja oliko Demokraattilehti, joka kysyi häneltä, että mikä on voitto, ja hän sanoi, että Ukraina määrittelee voiton. Ja sitten tietysti herää kysymys, että miten me autetaan Ukrainaa tähän, tähän tilanteeseen, missä Ukraina voittaa. Ja pääministeristä sanon, että on kauppapakotteet ja sitten on tämä tuki. Ja tässä tietysti voi olla vähän skeptinen siinä mielessä, että minun on vaikea nähdä, miten tällainen meidän kauppapakotteet, meidän tuki suoraan johtaa sinne. Ukrainan nyt maksimaalistisiin tavoitteisiin, eli siis mukaan luken kriminieminen palauttamista, mitä nyt Ukraina haluaa. Että tässä puuttuu vähän niin kuin se, että jos me oikeasti halutaan, että Ukraina voittaa, jos Ukraina on voitettava, niin miten Ukraina voittaa, miten me voidaan tukea Ukrainaa siihen. Ja Suomi on ehkä hyvä esimerkki siinä, että meillä on Kansalaisten keskuudessa yhteiskunnalla tulee hirveä tuki Ukrainalle, mutta tietojen mukaan Suomi ei ole lopuksi hirveästi antanut moneen muuhun maahan verrattuna esimerkiksi sotilaallisesta Ukrainalle. Eli meillä on retoriikkaa, mutta tämä retoriikka, tämmöiset poliittiset päämäärät, se ei ole strategia. Meidän tarvii miettiä, että miten me päästään. Miten me toteutetaan näitä poliittisia päämääriä? Miten me päästään tilanteeseen, missä Ukraina voittaa? Ja edelleen se, että en ole ihan varma siitä, että Ukrainan määrittelemä voitto on sama, mitä me halutaan lännessä.
1: Hmm. No, tota, tässähän on nähty se, että Yhdysvalloissa sotilaallinen tuki on ollut voimakkaampaa Ukrainalle versus Euroopan valtio. Tarkoittaako se myös sitä, että tämä strategisinen ajattelu on Yhdysvalloissa pidemmällä kuin Euroopassa?
2: No siellä on painotettu enemmän tätä Ukraina voittoa ja, ja tehty enemmän sen eteen. Edelleenkin siis yksi selitys, minkä takia Yhdysvalti on tuk- tai tukenut Ukrainaa enemmän, on se, että Eurooppa on yksinkertaisesti sotilaallisesti aika heikkoa. No tässä on tietysti, voi myös miettiä tavalla, että niin pitkään kuin Venäjä käyttää tai sotii Ukrainassa, niin oikeastaan Euroopassahan on suhteellisen turvallinen tilanne että on aika epätodennäköistä, että me, meidän tarvitsee puolustaa omaa alueetta. me Venäjän massiivista hyökkäystä kohtaan niin pitkään kuin Venäjä on kiinni, kiinni Ukrainassa. Eli tavallaan meillä olisi niinku mahdollisuuksia myös tehdä enemmän Ukrainan eteen tällä saralla.
0: Mutta toisaalta mä tiedän, että voiko Yhdysvaltoja ja Eurooppaa välttämättä niinku verrata ihan, koska niillä on, niiden tilanne on todella erilainen ja niiden suhde Venäjään on hyvin erilainen. Et totta kai esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Venäjän kauppasuhteet on aika minimaaliset, kun taas Euroopan ja Venäjän väliset kauppasuhteet on todella merkittävät. Eli myös kun laitamme käytäntöön näitä pakotteita, niin kyllähän se totta kai kirpasee Suomea ja Euroopan muita maita paljon enemmän suhteessa kuin Yhdysvaltoja. Eli meillä on erilaisia rooleja ja me pelataan sitten omilla omilla tota, vahvuuksilla ja totta kai sitten myös niin kuin meillä on omat heikkoutemme.
1: Ikään kuin Yhdysvaltain on helpompi harjoittaa tällaista niin systemaattisempaa strategista
0: Heillä ei ole tietenkään mitään tällaisia riippuvaisuuksia esimerkiksi venäläisestä energiasta, niin se on tietysti ihan eri lailla mahdollista sitten irtaantua mm. näistä pienistäkin kytköksistä.
2: On, mutta voi, voi ajatella myös sillä tavalla, että koska me kärstään enemmän sodan pitkittymisestä Euroopassa, niin meillä olisi intresse sitten, että tässä sota loppuisi nopeammin. Mutta edelleen se vaatisi tekoja, ja näitä tekoja sitten nähdään.
0: Toisaalta, mutta jos se olisi kestämätön rauha, niin sekin tietysti sitten vielä heijastuisi meidän turvallisuuteen eri tavalla kuin Yhdysvaltojen. Että tässä on monta hmm. asiaa, Kyllä. mitä pitää miettiä.
1: No, otetaan tähän vielä loppuun tämmöinen... Kysymys siitä, että, että miten arvioitte, jos päädyttäisiin tällaiseen oikeudenmukaiseen rauhaan. Eli Ukraina saa vuoden 1991 rajansa takaisin ja Venäjä potkaistaan huitsi helvettiin, suoraan sanottuna Ukrainasta. Anteeksi, kielenkäyttäni. <hah> Eli siis kysymys siitä, että, että minkälaisen maan tämmöinen oikeudenmukainen rauha tekisi Venäjästä? Siis minkälainen siemen tällaisella oikeudenmukaisella rauhalla olisi jatkolla, jos ajattelemme Venäjää
2: No kyllä tässä voisi miettiä sellaista niin versaalisen rauhansopimuksen jälkeistä tilannetta, eli historiallinen analogia sieltä, että meillä olisi tämmöinen, niin kuin siinä Kukka sanoi, niin todennäköisesti hyvin sekaisuoltaisessa tilassa oleva Venäjä ydinasevaltio. Todennäköisesti hyvin vihainen ja aggressiivinen ja, ja musta, musta niin kuin kansainvälisesti ainakin länsimaista eristetty. Ja tämä voi olla pidemmällä aikatahtäimellä aika heikko resepti tällaiselle kansainväliselle turvallisuudelle. Niin. Eli ikään kuin aika vaarallinen valtio vai? Kyllä, mutta yhtä lailla, niin kuten niin sanoin aikaisemmin, niin myös se, että jos Venäjä voittaa tämän sodan, niin siinä on myös vaarallinen tilanne. Eli sitten ruvetaan kysymään, ja varmasti kysytään jo Baltian maissa ja Puolassa, että kuka on seuraava. Mm. Eli se on yhtä lailla myös vaarallinen tilanne. Eli senkin takia tällainen kompromissi, joka ei tyydytä ketään, mutta on kaikille hyväksyttävä, niin se olisi kuitenkin pitkällä mellään tällainen paras pysyvän rauhan tae. Mutta miten siihen päästään? Niin Tämä ei tietysti on helppoa. Silikukka, mitä miten arvioitte tätä? Kieltämättä hyvin vaikea kysymys.
0: Niin, että se on juurikin näin, niin kuin Ilmari sanoi, että, että toisaalta ja toisaalta. Eli jokaiseen skenaarioon liittyy todella isoja riskejä. Eikä me loppujen lopuksi tietenkään voida tietää, miten nämä asiat menee. Ja molemmissa on niin kuin oma sisäinen logiikkaansa ja ne voi olla niin kuin yhtä lailla loogisia ja näin, Mut et, Loppujen lopuksi niin monet asiat vaikuttaa, että emme voi sanoa, että, että Venäjä kehittyy juuri tällä tavalla, jos me teemme näin. On niin lukuisia muuttujia, jotka vaikuttavat siihen. Et ehkä sen takia niin kannattaa ehkä miettiä, vain se, että minkälaisen ratkaisun kanssa me haluamme elää, mikä on niin meidän arvojemme mukaista ja minkälaisia niin kuin pitkän aikavälin kehityskulkuja niihin mahdollisesti liittyy.
2: Mm. Ja myös se, että miten me päästään näihin ja, ja mm. millä keinoin, ja o- 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 olemme valmiita käyttämään näitä keinoja niin kuin riittävästi, että me päästään näihin päämäärin.
1: Joo, tulevaisuus on auki, se voi olla pienistäkin asioista kiinni, ja riskejä on, tilanne on vaikea. Muun muassa Tsaporitsian ydinvoimala. On sellainen hankala kysymys, jota tässä keskustelussa emme ole ehtineet käymään läpi, emmekä varmaan ehkä ehdi sitä, nimittäin kello on sen verran paljon, mutta joka tapauksessa sekin on sellainen skenaario, joka mahdollisesti sitten ikävällä tavalla realisoituessaan, niin, niin saattaisi eskaloida tätä sotaa sellaisille svääreille, että tuota noin, niin jopa se suuri kuvakin saattaisi hieman muuttua. Mutta kiitoksia, hyvät vieraat tästä keskustelusta. Ilmari Käihkö. Öö, sotatieteen dosentti Aleksanteri Instituutista. Kiitoksia. Kiitos. Ja yhtä lailla Sinin Kukka Saari, ulkopoliittisesta instituutista. Kiitoksia. Kiitos. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Politiikka Radio.